0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Mit welchen Tricks arbeiten Verhörspezialisten? Und wie kam es dazu, dass eine krude Hirnoperation, der weltweit Tausende zum Opfer fielen, mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurde? In unserem Themenmonat tauchen wir ein in die Welt der Rechtsmedizin, Kriminalistik, Rechtspsychologie und Medizinhistorie. Denn wir wollen wissen, wie hilft die Wissenschaft, Verbrechen aufzuklären und welche Verbrechen wurden im Namen der Forschung begangen. Und in dieser, unserer ersten Folge, widmen wir uns dem Thema DNA. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr da seid. Aha!
1: Zehn Minuten Alltagswissen.
0: Ein Podcast von Welt. Die DNA-Analyse hat die Rechtsmedizin revolutioniert. Selbst kleinste Mengen, Blut, Sperma, Speichel, Hautpartikel oder Haare reichen aus, um Täter zu überführen. Doch wie begann sie eigentlich, die Geschichte der forensischen DNA-Analyse? Anfang der 1980er Jahre werden in Mittelengland zwei Schülerinnen ermordet. An den Tatorten sichern Polizistinnen und Polizisten zahlreiche Spuren. Sie schlussfolgern schnell, der Täter ist derselbe. Doch ihre Suche nach ihm bleibt erfolglos. Zur selben Zeit untersucht der Biochemiker Alec Jeffries an der örtlichen Universität genetisch bedingte Krankheiten. 1984 entdeckt er durch Zufall eine Methode, mit der sich das Erbmaterial verschiedener Menschen recht schnell vergleichen lässt. Dafür fügt er bestimmte Enzyme zu den jeweiligen DNA-Proben hinzu. Sie docken an nur für sie passende Stellen der DNA-Stränge an und spalten sie. Da diese Stellen bei jedem Menschen andere sind, entstehen einzigartige Bruchstücke. Einzige Ausnahme? Zwillinge. Jeffreys Methode hilft schließlich dabei, den Mörder der Schülerinnen zu überführen. Obwohl die DNA-Analyse seit ihren Anfängen immer besser geworden ist, beruht sie bis heute auf einem reinen Vergleichsprinzip. KritikerInnen mahnen, dass die Methode weitere Probleme birgt. Angefangen bei der Verunreinigung von Spuren bis hin zu Ermittlern, die Analyseergebnisse als Gesetz betrachten. In dieser Folge möchte ich deshalb über die Möglichkeiten und Grenzen der DNA-Analyse sprechen. Und zwar mit Marion Natsch. Sie ist Abteilungsleiterin der Forensischen Genetik am Institut für Rechtsmedizin an der Berliner Charité.
1: Wie funktioniert die DNA-Analyse? Wir schauen uns natürlich, nachdem die DNA extrahiert worden ist, aus den Spurenproben oder aus den Watteträgern, die also schon zuvor am Tatort an den Spuren abgenommen worden sind, schauen wir uns die primitiven Sequenzwiederholungen auf der DNA an. Nämlich da im nicht kodierenden Bereich gibt es sehr gute Informationen, die sehr spezifisch sind für die einzelnen Personen. Sogenannte primitive Sequenzwiederholungen, wie das Beispiel gata gata jeder kennt vielleicht noch aus dem Biologieunterricht die äh, entsprechenden Basen Guanin, Adenin, Thymin und Zytosin. Und aus diesen äh, vier Basen sind also solche primitiven Sequenzwiederholungen aufgebaut. Zum Beispiel ein Motiv ist das Gatter und ähm, wie oft das Gatter jetzt an einer bestimmten Stelle auf der DNS in einer Person vorkommt, <lacht> das ist sehr unterschiedlich. Einmal bei dem einen Person sind es zehn Gatter hintereinander, bei einer anderen 15 Gatters und wieder bei einer anderen 20 Gatters zum Beispiel. Wir schauen uns also diese genau diese nicht kodierenden Sequenzen an und äh, vermehren diese Positionen, damit wir eben auch ganz, aus ganz wenig Material noch entsprechende äh, gute Ergebnisse erhalten. Genau, das bringt mich jetzt auch direkt zu meiner zweiten
0: Frage. Wie genau wird die Analysemethode denn in der Strafverfolgung genutzt? Also Sie haben jetzt schon gesagt, Sie haben dann diese Sequenzen, Sie vermehren die, um möglichst viel davon zu haben. Und dann vergleichen Sie das einfach mit Proben, die Sie schon da haben? Oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, das läuft sehr unterschiedlich abhängt von dem jeweiligen Fall ab. Zum Beispiel erhalten wir mehrere Spuren, Proben, dann vergleichen wir die Proben untereinander. Wenn wir denn äh, Profile erstellen können, ne, dann werden die untereinander verglichen. Oder wir bekommen schon Vergleichsproben von der Geschädigten oder dem Geschädigten, von dem Berechtigten oder dem Tatverdächtigen, dann werden diese Profile dieser Personen mit den Spuren gleich abgeglichen und möglicherweise sogar noch, das kommt auf die Fragestellung an, eine Biostatistik draufgesetzt. Wie viel DNA brauchen Sie denn, um Täter oder Täterin überführen zu
0: können? Also kann das durchaus auch sein, dass es zwar DNA-Proben gibt, aber schlicht zu wenig?
1: Das kann passieren. Was wir brauchen an DNA, das ist sehr davon abhängig, wenn wir die Qualität dieser DNA-Proben sind. Man kann sich vorstellen, wenn wir eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, hohe Temperaturen, Sonneneinstrahlung, also starke UV-Einstrahlung, dann wird die DNS langsam abgebaut. Das heißt, wir, haben, wir sprechen von sogenannter degradierter DNA. Das ist das Wort für Abbau der DNA das heißt, wenn wir degradierte DNA vorliegen haben, dann brauchen wir diesbezüglich mehr DNA, um auch auf die gleichen Ergebnisse zu kommen, wie mit frischer DNS aus sehr frischen Zellen, die vielleicht gerade am Tatort heruntergefallen sind von der Person, die am Tatort war. Also man spricht so im Modellversuch Modellversuchen, kommt man so auf drei Zellen, drei frische Zellen, die man braucht. Das sind so in etwa 25 Pikogramm DNA. Und wenn man dann schon schwierigere Zellenproben hat, DNA-Proben hat, dann sagt man, also man soll mindestens 150 Pikogramm ähm, DNA haben. Man muss ja auch Wiederholungsanalysen zur Absicherung des Ergebnisses durchführen. Also da braucht man schon äh, eine Menge von Zellen, die so zwischen 20 und 30 Zellen sind, die man direkt braucht. Ne? Jetzt mal, damit wir uns das
0: so ein bisschen vorstellen können. Ne? Also nehmen wir jetzt
1: mal an, ich hinterlasse
0: an einem Tatort ein Haar. Ich habe jetzt ein bisschen längere Haare, also die gehen so über die Schulter. Also wäre in diesem einen Haar im besten Fall genug DNA, um damit arbeiten zu können oder wäre das äh, im schlimmsten Fall schon zu wenig? Das hängt ganz davon ab,
1: wie gut Ihr Haar ist, sprich, ähm, was Sie für Haarwurzeln haben. Das heißt, ein gealtertes Haar hat schon ähm, da wird diese Haarwurzel immer schlechter, immer schwächer. Das heißt, da haben, finden wir nicht mehr so viel DNA. Bei einem frischen Haar, wenn man sich das über, vorstellt, am Tatort der Täter und das Opfer haben gekämpft, der Täter versucht sozusagen die Person festzuhalten und reißt das Haar damit raus und hat es in seinen Händen, dann ist das natürlich ein frisches Haar mit guten Haarwurzeln und da können wir sehr gute Profile erstellen daraus.
0: Wie hoch ist denn im Allgemeinen so die Zahl der Kriminalfälle, die nur oder vor allem durch DNA aufgeklärt werden können?
1: Da muss man leider sagen, dass es wirklich keine gesicherten Zahlen dazu gibt. Es gibt prinzipiell keine Rückkopplung von den Gerichten, dass wir sagen können, zum Beispiel von unseren Verfahren, äh, wo wir die Untersuchung gemacht haben, so und so viel Prozent äh, sozusagen waren explizit durch die DNA-Analyse. Das können wir einfach nicht sagen. Die Verfahren gehen zum Teil über Jahre. Aber was man immer sagen muss, es ist ein sehr empfindliches Werkzeug mit hoher Aussagekraft. Und äh, gerade für Cold Cases, also Fälle, die schon Jahre zurückliegen, wo es noch gar keine DNA-Analyse gab. Gerade auch hier eignet sich die DNA, weil es eigentlich die einzige Möglichkeit ist, überhaupt noch mal hier voranzukommen, wenn es um die Tätersuche geht, in solchen Verfahren, die schon sehr lange Jahre zurückliegen.
0: Voraussetzung dafür,
1: dass die Analyse zuverlässig
0: ist, sind ja saubere Proben. Wie leicht kann es denn jetzt passieren, dass Spuren verunreinigt
1: werden? Ja, also erstmal vorweg, es gibt keine sauberen Spuren, es gibt keinen sterilen Tatort, denn an dem Tatort waren vorher Personen und ähm, wenn dann die Tat begangen worden ist, möglicherweise sind Menschen dabei in Mitleidenschaft gezogen worden. Das heißt, hier rücken erstmal erst Hilfskräfte, Ärzte, möglicherweise Feuerwehrleute an und hinterlassen Material. Und das ist natürlich, sie dürfen das, weil es geht hier um Menschenleben. Und da muss also erstmal müssen die vor Ort entsprechend ihren Einsatz machen. Und dann kommen das LKA, die Polizeibehörden mit ihren Spurenabnahmetrupps, die natürlich entsprechende auch auf ein Qualitätsmanagement eingeschworen sind und die entsprechend sich am Tatort natürlich verhalten. Also die werden versuchen, so wenig wie möglich Kontamination ihrer eigenen. Zellen dazu hinterlassen, da gibt es entsprechende Prozeduren, an die sie sich halten müssen, wie sie sich zum Beispiel schützen müssen, damit also ihr Material nicht an den Tatort gelangt. Aber was davor passiert, alles, das hat man überhaupt nicht in der Hand. Nicht? Damit muss man sozusagen umgehen können. Und dann geht es ja weiter, wenn dann die Proben in die Labore kommen, dann steht natürlich auch wieder für die Bearbeitung der Proben, als Basis ein entsprechendes Qualitätsmanagementsystem zur Verfügung, wie man sich mit diesen Proben verhalten muss. Das heißt, wir haben entweder entsprechende Schutz oder bis zu Vollschutz, je nachdem, das ist also vorgeschrieben, je nach Art der, der Fälle. Und es werden ständig die Räumlichkeiten wieder UV gereinigt und auch bestimmte Flächen sterilisiert wieder. Also wird st es ist ein ständiger Reinigungsprozess, der im Labor abläuft und an dem sich alle halten müssen. Zusätzlich müssen alle Mitarbeiter und auch alle, die jemals diesen Raum begehen, diese Räumlichkeiten begehen, müssen äh, Material hinterlassen. Das heißt, sie müssen eine Speichelprobe abgeben. Es muss schriftlich fixiert sein, von wann bis wann sie diese Räumlichkeiten betreten haben. Und diese Speichelproben werden nicht nur einfach gesichert, sondern sie werden also analysiert. Das heißt, dies, diese Profile der Reinigungskräfte, der Techniker, der Mitarbeiter im Labor, die werden in einer Datenbank gespeichert und werden dann immer gegen die entsprechenden Spurenanalysen laufen gelassen. Das heißt, wir können dann auch direkt feststellen, welche Person, die sich in diesen Räumlichkeiten aufgehalten hat, hat zusätzlich eine Spur kontaminiert. Seit 2019 ist in Deutschland ja auch die
0: erweiterte DNA-Analyse gestattet. Die erlaubt es, jetzt auch äußerliche Merkmale aus einer DNA-Spur herauszulesen. Da würde mich erstmal interessieren, welche sind das
1: denn? Also welche äußerlichen Merkmale man da sehen kann? Und es ist ein einfacher Satz geworden, ein ganz kurzer Satz. Ich lese ihn deshalb mal vor. Ist unbekannt, von welcher Person das Spurenmaterial stammt, dürfen zusätzlich Feststellungen über die Augen, Haar und Hautfarbe sowie das Alter der Person getroffen werden. Das ist erstmal das, so wie es im Gesetzblatt steht. Das heißt, es wurde ja sehr viel gestritten um diese Methode im Vorhinein. Es gab die Pros und Kontras auf der einen Seite, die Pros natürlich, die gesagt haben, hört mal zu, Fotografien, Videoaufzeichnungen, so wie wir sie zum Beispiel am Geldautomaten finden, ähm, die sind schon lange verwertet worden und erlaubt worden. Und die sind viel besser als, wenn es um das äußere Erscheinungsbild einer Person geht, als ähm, verdächtigen Aussagen, Zeugenaussagen oder eben auch unsere, unsere DNA-Analyse der äußeren Merkmale. In Fällen der Schwerkriminalität ist wirklich jede äh, Information von Bedeutung und ist damit auch unverzichtbar. Und die Kontraseite hat natürlich gesagt, das ist ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht. Wir haben ein doppeltes Diskriminierungsrisiko in Bezug auf Personengruppen. Personengruppen werden stigmatisiert. Wir haben Angst vor dem gläsernen Verbrecher. Das waren also die Pros und Kontras dieser, dieser umstrittenen zusätzlichen äh, Methodik, die jetzt hier erlaubt ist. Schlussendlich muss man sagen, das, was wir hier erhalten mittels Augen, Haar und Hautfarbe und Alter der Person, ist bei weitem nicht das, womit man das Äußere einer Person nun vollständig beschreiben könnte. Wir sind davon weit, weit, weit entfernt. Das Aussehen der Person ist nicht das reine Resultat unserer DNS. Die Haare können gefärbt, sind erkraut, sind gebleicht von der Sonne. Oder haben, wir haben eine chemische Dauerwelle uns machen lassen. Oder sie haben die Haare kletten lassen, weil wir so viele Locken haben. Ähm, der Bart wird rasiert oder lässt, lässt man wachsen, damit man anders aussieht. Ha Selbst die Haut kann ja heller oder dunkler gemacht werden durch kosmetische Veränderungen. Das macht wirklich nur Sinn. Diese Untersuchung zu machen, wenn nichts mehr anderes geht. Wenn, wir, wenn die Ermittlungsbehörden wirklich in der Sackgasse sind und sagen, okay, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt noch, um eine Ermittlungsrichtung zu bekommen in Richtung des Tatverdächtigen, dann macht es Sinn. Und wenn man jetzt überlegt, wir haben jetzt ähm, ja etwas mehr als drei Jahre, die Erlaubnis mit Hilfe dieses Gesetzes diese äußeren Merkmale zu bestimmen. Und wenn wir, wenn ich jetzt bei uns sehe, wie welche Aufträge haben wir diesbezüglich bekommen in den letzten drei Jahren, dann sind das in der Zahl pro Jahr noch nicht mal eine Handvoll. Ein Mythos
0: in den Köpfen vieler lautet ja, wer durch eine DNA-Analyse überführt wird, der ist auch schuldig. Dabei haben falsche Haaranalysen beim FBI in der Vergangenheit ja zu mehreren hundert falschen Urteilen und mehr als ein Dutzend Hinrichtungen geführt. Ist die
1: DNA-Analyse doch nicht so sicher, wie viele glauben? Na, man muss erstmal nochmal vorwegnehmen, also nicht die DNA-Analyse überführt, sondern das Gericht Richter überführt oder spricht frei. Es ist natürlich schon mal ein Problem von den verschiedenen Untersche oder unterschiedlichen Rechtssystemen, unterschiedliche Zusammensetzung von Gerichten in den jeweiligen Ländern. Es geht um höchste Qualität der Ermittlungsarbeit, unabhängige Labore, die die, die analysen vor, äh, durchführen, unabhängige Gerichte, ja die Möglichkeit von Wiederaufnahmeverfahren. Wenn man jetzt sich in den USA das anschaut, da hat zum Beispiel jeder Bundesstaat sein eigenes Strafrecht. Er kann das selbstständig regeln. Die, eine Jury äh, entscheidet im Vorverfahren, ob eine Anklage überhaupt erhoben wird. Eine Jury, eine andere Jury im Hauptverfahren entscheidet über eine Schuldfrage. Währenddessen zum Beispiel im Vergleich mit Deutschland natürlich ein, ein Gerichtsgremium hat mit einem Vorsitzenden Richter, wenn eine Person falsch wegen falschen ähm, ergebnissen und analysen ähm, viel verurteilt wird. Und es aber in diesem Staat äh, die Möglichkeiten der Hinrichtungen gibt, dann ist schon mal die Möglichkeit, dass man ein Wiederaufnahmeverfahren hier in die Wege leitet, schon mal passé. Ne? Also das ist schon mal äh, erledigt. Da muss dazu sagen, zum Beispiel Haare, das ist ein riesiges Problem. Da haben wir besonders die Möglichkeit des Sekundär- oder Tertiärtransfers. Man Da muss sich mal überlegen, wir sitzen in der S-Bahn, wir setzen uns hin, da wo viele Personen schon vorher gesessen haben. Ich weiß nicht, wie oft die Reinigung der der S-Bahn erfolgt in Berlin. Aber ich kann mir vorstellen, da haben ganz viele Personen vor mir drauf gesessen. Da liegt ein Haar von einer Person. Ich setze mich jetzt dorthin mit einem schönen Wollmantel. Und da passt, da kann natürlich ein Haar perfekt, perfekt andocken. So, ich steige aus am Alexanderplatz und äh, laufe über den Alex. Und dort fällt dieses Haar ab, nicht meins, dieses Haar was zu sagen, aus der S-Bahn stammt, fällt ab. Und da passiert jetzt eine Tat. Eine Person wird ähm, mit einem Messer niedergestochen. Die Person fällt dorthin, wo das Haar gelegen hat äh, von mir, das bei mir abgefallen ist. Ja, das untersuchen wir, dieses Haar. Das Haar hat überhaupt nichts zu tun mit der Tat. Das heißt, wenn die Person, der das Haar gehört, wenn die zufällig in der Datenbank wäre, wegen eines Diebstahldeliktes zum Beispiel, würde jetzt die Analyse des Haares matchen mit dem Profil in der Datenbank. Und es würde auf eine völlig falsche Person hinweisen, die überhaupt nichts mit der Tat zu tun hat. Also man muss immer auch im Kopf haben, dass es solche sekundär- und tertiärtransfere -Transfer gibt. Wir haben keinen sterilen Tatort. Es muss immer geguckt werden, hat es einen Bezug tatsächlich zur Tat, das, was wir da finden am Tatort. Wir sprechen auch von sogenannten Aktivitätsleveln. Ja? Inwieweit steht es mit der Aktivität dieser Tat, dieser speziellen Tat im Zusammenhang? Kann man das aufzeichnen? Insofern ist es auch ganz wichtig, dass man an einem Tatort sehr viele Spuren abnimmt, damit man wirklich das verfolgen kann. Wie hat sich das abgespielt? Zum Beispiel, wie ist er in die Wohnung gelangt, der Täter? Aha, wir haben an der Tür klinke Material von ihm, gefunden. Aha, wir haben an der Schmuckschatulle haben wir Material von ihm gefunden. Ja, und im aus er ist durch das Fenster ausgestiegen. Da haben wir, also möglicherweise, es sieht so aus, nicht? das Fenster ist zerschlagen da haben wir auch nochmal Material vom Täter gefunden. Dann, sieht man, dann hat man eine Aktivität des Täters am Tatort, die man nachweisen kann. Und das führt natürlich in viel stärkerem Maße in die richtige Richtung zum Täter als ein Haar, ein einzelnes Haar, was wir gefunden haben am Tatort. Das war Marion Natsch. Vielen Dank für Ihre
0: Expertise.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast.
0: In der nächsten Folge unseres Themenmonats spreche ich mit einem Experten über die Kunst der Vernehmung. Die Episode erscheint kommende Woche Sonntag und ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gern auf den gängigen Plattformen. Zum Beispiel bei Alexa und Amazon Music. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann erreicht ihr uns wie und jederzeit per Mail unter wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch jetzt einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.